0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Kunst mich mal, einer weiteren Folge unseres Kulturpodcastes. Heute bin ich in Bredenbeek zu Gast in einem Atelier von einem Bildhauer, der, so kann man sagen, wie kaum ein zweiter in Schleswig-Holstein mit seinen Arbeiten im öffentlichen Raum präsent ist. Moin, Jörg Blickart. Moin, herzlich willkommen hier in Bredenbeek. Äh, wir sitzen in einem Atelier oben. Sie haben im Vorgespräch draußen noch gesagt, das ist Himmel und Hölle. Und wir sitzen gerade im Himmel. Ja, hier äh, entstehen die geistigen Gedanken und unten ist die Einheitshölle sozusagen für den ja. Stahl.
1: Ja, ja. Unten wird geschweißt und geflext und geschliffen und Krach gemacht und hier sind eher so die heiligen Sphären. So. Wie ist das
0: eigentlich, wenn Sie jetzt durchs Land fahren? Haben Sie so kaiserliche Kurpfalzgefühle, weil Sie eigentlich überall schon ein Werk vor sich stehen haben? Also Klaus Groth denkt mal in Heide, der Fischer
1: in Kappeln. Denkt man dann nach? Wenn man die Ortsnamen sieht? Eigentlich weniger. Ja, manchmal, wenn wir Besuch haben, dann kommt es vor, dann zeigen wir denen, wo sie hinfahren können. Und dann sagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch nochmal eben gucken. Da steht auch ein Plickert oder so. Aber äh, sonst im Tagesgeschehen interessieren immer mehr den Künstler die neuen Arbeiten, ja. die man gerade entwickelt. Ja. Da ist das Drama. Also äh, was man geschaffen hat, das liegt weit weg. Das sind Wege, die man zurückgelegt hat. Muss man auch loslassen wahrscheinlich. Ja, ja. damit man sich wieder neuem öffnet. Also ja. man muss ein Stück auch professionelle Distanz haben. Man muss das auch kritisch betrachten. Man muss sagen, was würde ich jetzt anders machen? Also das frage ich mich immer mal wieder, wenn ich mal wieder alte Arbeiten angucke, frage ich mich immer, was würde ich jetzt anders machen? Ja. Das ist eigentlich auch das, was ich als wichtig erachte, damit man sich weiterentwickelt.
0: Man kann es ja nicht wieder wegnehmen. Man kann ja sagen, das, was ich da vor 20 Jahren gemacht habe, das steht da noch auf dem Marktplatz, aber es gefällt
1: mir gar nicht mehr. Da, da schmunzel ich drüber. Okay. Nein, nein. Es ist, zumindest hat es mich ja immer ernährt. Das ist ja nicht so, dass man festes Gehalt hat und wenn man Bildhauer ist, dann schmeißt man ja die 50-Euro-Scheine so praktisch mit beiden Händen über die Schulter, wenn man einmal die Werkstatt nur betritt. Dann Erstmal das Material, dann die Werkzeuge, dann das ganze Verschleißzeug, was man so hat, dann irgendwelche Schäden, die passieren, Transporte, Aufstellung und so. Also da gehen ein paar hunderttausend Euro im Jahr durch irgendwie. Mhm. Ne? Und also ich habe zum Glück ganz gute Verkäufe, aber... Es bleibt fast nie was nach. Ne? Also Das merkt man ja auch, wenn man so ein paar Skulpturen transportiert, sind gleich 2.000, 3.000 Euro weg, nur für den Transport, ja. ohne dass da irgendwas verkauft ist oder so. Ne?
0: Manchmal muss man es auch noch versichern oder äh, die Statik muss geprüft werden. Ja, und, äh, genau. All diese kleinen Ideen.
1: Gemeinheiten des täglichen Lebens. Ja. So. Ja.
0: Damit der TÜV sagt, das hält auch bei Windstärke 12 sozusagen. Ja, genau.
1: Ja. Ja, ja. Also das ist alles da, was dazukommt. so. Und man verkauft ja auch nicht jedes Stück. In vielen Arbeiten, die nicht verkauft sind, steckt genauso viel Arbeit, wie in denen, die verkauft sind. So, mhm. Also muss eine Arbeit, die verkauft ist, immer drei Unverkaufte Verkaufte so praktisch mitfinanzieren. So.
0: Macht man so eine Mittelpreisrechnung sozusagen?
1: Kann man noch nicht mal so. Also muss man natürlich auch in der Region gucken, das Preisniveau ist hier sowieso abenteuerlich niedrig in Schleswig-Holstein, mhm. obwohl man verkauft einigermaßen. Ne? Also in Berlin verkauft man ja gar nichts, egal wie das Preisniveau ist. Hier auf niedrigem Niveau kann man verkaufen, das ist noch das Gute in Schleswig-Holstein. Also zu doll meckern sollte man auch nicht. Also man kann, ich kann hier leben und mhm. da bin ich schon mal ganz froh.
0: Material, die größeren Skulpturen sind aus Cortenstahl.
1: Ja, hauptsächlich. Wo äh, kommt das her? Von Salzgitter zum Beispiel. Ja. ja, also aus aus Stahlwerken.
0: Ja, ja das also, ist ich äh, schon klar
1: Also ich mache m, große Skulpturen aus Stahlblech, aus Bronzeblech und bisweilen aus Stein auch. Ne? Ich, ja. ich habe früher ja sehr viel, es stehen ja auch sehr viele große Sachen in Stein. Ich habe bis 2010 überwiegend, kann man sagen, in Stein im öffentlichen Raum gearbeitet. Mhm. Und dann so ab 2000 bin ich dann auch zu dem Stahl übergegangen. Aber der Stahl ist immer noch nicht jedermanns Sache. So, nicht? Also die Formen sind ganz gut, aber wenn die nicht so rostig wären, nicht? so hört man dann immer noch.
0: Ach, das ja. ist doch gerade das Merkmal von diesem Stahl, von diesem Baustahl. Ja,
1: ja. aber so ganz erwärmt das, besonders bei den Sammlern, noch nicht das Herz. Nicht? Also die lieben doch mehr Bronze oder edle Materialien, okay. also auch edle Steine. so. Also das verkauft sich doch also da gibt es so einen
0: klassischen Materialgeschmack sozusagen.
1: Anscheinend. Also mh, äh, für mich ist es ein Denken. Also ich habe das auch gemerkt, dass ich gleiche Arbeiten in Stein und in Stahl und in Bronze gemacht habe. Ja. Die sehen wirklich ganz verschieden aus.
0: Ja.
1: Weil diese Materialkonnotation, die wir in uns haben, bestimmt unser Sehen viel mehr, als wir das so uns selber eingestehen. Ja. Selbst für mich. Wenn ich da vorstehe, gleiche Modell in Stein und Bronze, grundverschieden irgendwie. Der Eindruck ist ganz anders. Das eine wirkt edler, das andere schwerer. Das eine wirkt dynamischer, das andere so ewig so, wenn das so aus schwarzem Granit ist. Ja. Also es ist was vollkommen anderes so.
0: Jetzt sitzen wir im Atelier und sehen äh, kleinere Arbeiten und auch zwei Büsten verhüllt. Äh, was ist das für ein Projekt?
1: Ja, ich mache ja manchmal auch Porträts. Das Bekannte ist hier im Norden, sind die Kieler Nobelpreisträger. Da gibt es ja am kleinen Kiel diese Reihe.
0: Im Ratsdienergarten, genau.
1: Ratsdienergarten, ja. genau. Das sind, was ich jetzt mache, sind auch zwei Personen der Zeitgeschichte aus Lübeck, also bekannte Lübecker Persönlichkeiten. Aber wir haben erstmal Anonymität vereinbart, das ist so üblich. Ja. Irgendwann wird das veröffentlicht werden, und wenn es veröffentlicht wird, dann kann man auch die Namen nennen. Aber okay. erstmal halte ich mich gerne an Absprachen.
0: Ja, nee, das äh
1: ja. Verträge sind dazu da, dass man sich dran hält.
0: packt das, Herr Sund, Ja, sagte genau. der Anteiner. Genau. Wie kamen Sie hier nach Bredenbeek?
1: Durch meine Frau, muss ich sagen. Also ich hatte früher ein wunderschönes Atelier in der Stein der Mühle, da am Eiderzufluss im Westensee, eine alte Wassermühle. Später war da so ein Fischrestaurant drin. Genau,
0: gegenüber so eine Forellenzucht. Ja, genau. Ganz ja. zum spazieren Ja,
1: also das war mein Traumatelier. Da habe ich auch war sehr gut verkauft. Ich habe ja in den 90er-Jahren auch eigentlich schon gut verkauft. Und dazu hat auch diese Mühle beigetragen. Da waren so viele Touristen. Da stand meine Skulptur. Da habe ich tatsächlich von der Mühle weg große Skulpturen an Hamburger Sammler verkauft. Ja. Was ich jetzt hier noch nie erlebt habe im Bredenbeck. Da ist das doch in einem anderen Sinne zu exotisch für die Kunst so. Das geht doch nicht so gut zusammen. Während in, in einer Mühle, da passte es gut. Allerdings war die nie zu verkaufen. Ich habe die immer gepachtet und es standen wieder Unmengen an Investitionen an, weil es entsprach eigentlich keinem, Start, kein, keinem Standard so. Nicht Isolierung, Heizung. Die
0: ist nicht zu heizen. Ich war da mal ein Fisch essen.
1: Doch, die ist zu heizen inzwischen. Aber es ist, es ist als sie im Fisch essen war, da war da schon 200.000 reingesteckt. Ne? <lacht> und äh, ich habe meine Frau kennengelernt. Die wohnt, wir wohnen hier gegenüber auf dem gleichen Grundstück inzwischen. Ja. Äh, und das hier war ein Nachbar, ein Bauer, der letzte Bauer im Bredenbeek. Dem habe ich erzählt, ich will das Wohnhaus vorne kaufen und den Stall will ich abreißen. Naja, und dann haben wir lange gefalscht, und dann habe ich auch 20.000 Mark, waren das damals weniger bezahlt für die Abrisskosten. Ja. Und dann habe ich hier angefangen, das hier alles umzubauen. Es sind große Maschinen eingebaut. Und ich weiß noch, wir hatten diese Stufung, die in alten schleswig-holsteinischen Stellen so ist, die war aus massivem Beton bis zu 80 cm wow. Dicke. Äh, Hydraulik haben wir hier drin. Und er hat dann so riesen Schollen mit 17 Tonnen Bagger hier aus dem Boden rausgestemmt. Das hätten wir sonst gar nicht ja. geschafft, damit wir überhaupt erstmal eine Grundfläche hier reinkriegen. Ja. Dann habe ich das alles isoliert, habe hier Dachfenster eingebaut. Hier eine Werkstatt wie, 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 wie ein normaler Handwerksbetrieb unten, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Teilgewerbe so. Genau, wenn man reinkommt, sieht es eher aus wie eine Schlosserei tatsächlich durch die ja. träger und, und die verschiedenen kleinen Kräne und sowas.
1: Ja, ja, also nicht so wie, wie so ein, Spitzweg, so ein Atelier, wie man sich das so nee. vorstellt, so. Ja. Dass, äh, irgendwo dann jemand hockt mit der Zippelmütze auf und auf die Musen hofft, so.
0: <lacht> Sagt Ihnen der Name Eric Braden was?
1: Ja. Der Schauspieler? Wir sind befreundet, gut Ach. befreundet. Wir, wir, schreiben uns regelmäßig. Ja. Er schickt mir immer Bosheftigkeiten über Trump und ja. wir lachen immer sehr viel da und er ist sehr froh. Dass jetzt dieses Unheil in den USA langsam zu Ende geht.
0: Ah, er kommt ja hier aus Bredenbeek und äh, haben Sie für ihn schon eine Büste an, anfertigen müssen?
1: Nee, nee, nee. Hat er nee. noch
0: keine Verehrung hier im Dorf?
1: Doch, er, er wird hier hochgeschätzt. Er ist ja auch Ehrenbürger hier. Ja. Dann wohnt er auch mal bei seinem Bruder, wenn er hier ist. Ja. Und dann treffen wir uns manchmal, sitzen wir hier auf der Terrasse ja. und unterhalten uns über Gott und die Welt. Er ist ja so im. Soap Opera TV tätig, ja, genau. aber er ist, das trifft überhaupt nicht seine geistige Einstellung, ein hochintellektueller Mensch. Er ist mit Gorbatschow befreundet, er ist mit den großen äh, neuen Denkern der USA befreundet, auch mit sehr vielen anderen sehr bekannten Künstlern. Und er, er ist sehr beweglich in allen Kulturgebieten. Er interessiert sich sehr für Weltpolitik, ist in zahlreichen Foren vernetzt. Also das ist sehr interessant, sich mit ihm zu unterhalten. So.
0: Aber eine Büste noch nicht in Auftrag?
1: Nö, das muss ja auch nicht. <lacht> er hat auch keine Skulptur von mir im Garten.
0: Oder ja. Aber, ja. aber die große Welt kommt dann hier ins kleine Dorf, wenn er hier ist, tatsächlich. Oder? Ja, Das ist schon was anderes dann.
1: Ach, weiß ich nicht. Also das, das finde ich gar nicht so wichtig. Wir mögen uns einfach so. Ganz ja. gerne. Wir, wir, sind beide viel, also jetzt dieses Jahr bin ich das erste Mal ja wirklich mal wieder hier, sonst war ich ja die letzten Jahre über ein halbes Jahr immer im Ausland. Ich habe ja. in China unterrichtet mhm. oder eben große Kunstwerke gemacht, habe in Australien große Sachen gemacht, in der Schweiz, in Frankreich. also Madrid auch noch? Ja, <lacht> ja vergesse ich schon alles. Also ich bin ja im Grunde, habe ich es mir so eingerichtet, ich fand es gut. Ich bin meiner Kunst immer hinterher gereist und ja. konnte mir das so einrichten, dass ich dabei sogar noch Geld verdient habe. Zwar nicht zu viel, weil diese Reisen und diese ganzen Auslandsgeschäfte sind nicht so ganz lukrativ, weil da einfach noch höhere Nebenkosten sind, obwohl der Umsatz erstmal mal ganz gut war. Aber mh, dieses exotische Moment, das hat mich interessiert und das macht mir auch Spaß. Mhm. Dass ich an vollkommen andere Orte komme, meine Kunst aufstellen kann, dass die Kunst auch verstanden wird, dass ich da unterrichten kann, in ganz verschiedenen Kulturen, dass es angenommen wird und dass es auch interessante Rückmeldungen gibt. Also der Dialog bei die Kunst, der funktioniert international und er ist sehr interessant und das beflügelt mich dann wieder. Wie ist es in Peking und Hangzhou zu lehren? Wunderbar, wunderbar, großes Interesse und da ist es, wir sagen immer, die Chinesen haben so den Ruf, der Kopisten sozusagen. Das mag ich in der Industrie auch so sein. Aber da an diesen Kunstakademien, das sind wirklich mit die Besten und Kreativsten des Landes. Das merkt man auch, wenn man da unterrichtet. Also äh, qualitätsmäßig ist es zu Spanien, da habe ich ja auch in den beiden großen Akademien, die in den beiden großen Universitäten angeschlossen sind, habe ich unterrichtet. Es gibt keinen Qualitätsunterschied. Nur, dass die in Peking bei hoher Qualität, sehr viel engagierter sind. Also es kommt mehr raus dann. Nicht? Weil in der bildenden Kunst zählt ja auch nicht nur das Talent, sondern auch der Einsatz. Mhm. Und wenn die wirklich Tag und Nacht arbeiten in China, bei hohem Talent, dann kommt auch was raus. Also ich versuche die zu motivieren, das schaffe ich dann auch. Die arbeiten so viel wie noch nie in ihrem Leben, sagen wir die Professoren. Aber das macht den Spaß und dann kann man mit so einer Klasse auch was bewegen. so Das ist einfach dann ein Wirklich schönes Gefühl, wenn man nach drei Wochen von so einem intensiven Workshop zurückkommt und man hat 40, 50 große Skulpturen geschaffen mit den Studenten und die schreiben einem ja noch über zwei, drei Jahre, dann irgendwann flaut es auch mal ab, aber die Kontakte halten sich lange und die geben mir auch immer wieder Rückmeldung, dass sie da eben was fürs Leben mitgenommen haben und das ist natürlich schön.
0: Mhm. Macht das Befreit es auch von den eigenen vielleicht äh, kulturellen Prägungen und Scheuklappen, die man hat? wenn man am selben Ort bleibt?
1: Ich glaube ja, vor allen Dingen, vieles gefällt mir in Schleswig-Holstein, umso mehr um, umso mehr ich auch im Ausland tätig war. Also ja. Man sieht das eigene eigentlich anders. Man sieht es im, im Spiegel einer gewissen angereisten Internationalität. So, ne? Also man kann es anders beurteilen. Und man betrachtet sich selber auch. Man, man sieht auch eher was einem selber so im Weg steht, wenn man viel reist. Also ich, ich finde, Reisen bildet auf eine sehr gute Art. Das Problem ist natürlich, dass heutzutage meldet sich dann immer gleich das schlechte Gewissen, der, Ökolo ja, der ökologische Fußabdruck ja. beim Reisen, das ist, ja. geht natürlich gar nicht. Ne? Hier in Bredenbeek hatte ich ja auch mal ein Problem, aber jetzt habe ich mir eine riesen Solaranlage geleistet, so dass ich wenigstens so, sogar wenn ich hier schweiße, dann bringt an guten Tagen das. Meine Solaranlage so, dass ich hier einigermaßen...
0: Da die, schweißt die Sonne mit. Die
1: schweißt das, ja. ja. Die kann das antreiben. Das war wirklich ein Problem für mich, dass ich mir immer gesagt habe, du bist ja eigentlich eine Umweltsau. So, nicht, mhm. Dass ich äh, da jetzt gezielt auch was unternommen habe. Das ist doch ein gutes Gefühl.
0: Wie weit spielt das politische, also allgemeiner gefasst, überhaupt in die Kunst rein? Wenn wir jetzt an China denken, also heute wurde eine Bloggerin nochmal äh, verurteilt auf vier Jahre... Also, China ist ja nicht frei äh, in dem Sinne, wie wir das denken. Also, steht ganz hinten, äh, was Pressefreiheit angeht, zum Beispiel. Wie weit gibt es da Kunstfreiheit, wenn man da lehrt?
1: Kunstfreiheit ist erstaunlich ausgeprägt. Ja. Wirklich. Das muss man wirklich sagen. Ich staune eigentlich immer, wie groß die Kunstfreiheit ist. Wir sehen das ja jetzt. Ähm in Europa auch ähm, oder in USA war dieses Black Lives Matters, dass da dann auch die Schere im Kopf auch wächst, dass man ähm, bestimmte Kulturgüter auch nicht mehr zeigen darf. Es gab ja auch äh, über diese juden und so. Also es
0: es gibt, äh, es gibt die Cancel Culture Debatte so wie Ja, ja
1: Cancel Culture ja. Debatte. Das ist ja eine westliche Debatte. Mhm. Ja. Wir hatten jetzt auch gerade, ich habe das im Internet gelesen, über eine wunderbare Tänzerin, eine farbige Tänzerin in Berlin, die sich Weiß schmecken sollte und die das publik gemacht hat. Zum Glück, wenn ich das alles so vergleiche, hat die Kunst wirklich noch eine sehr freie Rolle in China bisher. Ne? Was, was sich ändert, also ich habe äh, früher meine Wettbewerbe leichter gewonnen. Es war wirklich früher... Dass die, Das waren wirklich paradiesische Zustände so von 2008 bis 2014, dass man wirklich Chancengleichheit hatte. Also besser als in, in südeuropäischen Ländern, wo immer erst der Spanier oder erst der Franzose kam und dann auf dem dritten Platz kam da der Deutsche, egal was er gemacht hat
0: oder so. Aha, okay, dass also so nationale Motive sozusagen spielen, hatten da in China weniger eine Rolle gespielt. Ja,
1: und das ändert sich jetzt. Es wird auch zusehends unfreier. Also ich hatte ja die Ehre, also es ist wirklich eine Ehre, muss man sagen, dass ich an der Tsinghua University University unterrichten konnte. Das ist so wie Harvard und MIT in einem, also Chinas führende Universität. Da haben auch die großen Politiker und sehr viele Volksdeputierten studiert, die war auch die erste Universität, die die Mao-Büsten konsequent abgeschafft hat auf dem Campus. Eine Symbolkraft für China ja. war ein Schock für viele. Und jetzt kommt durch die Hintertür...
0: So die Kontrakulturrevolution. Ja,
1: die kommt jetzt wieder. Es werden wieder Mao-Lieder gesungen. Überall werden wieder Mao-Büsten aufgestellt. Ja. Und diese, dieser Führerkult, natürlich mit anderer Ausrichtung, auf den neuen Führer, der kommt wieder. Jetzt sind auch, ist auch ein wichtiger Professor der Tsinghua-Universität verhaftet worden, mhm. sogar auf dem Campus. Mhm. So was hätte man vor zehn Jahren sich nicht vorstellen können. So. Also Man merkt also in China hat sich einiges geändert. So. Wobei ich zu den Studenten, zu den Professoren, habe ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Also wir arbeiten sehr gerne zusammen, wir schreiben uns auch. Und fachlich ist das also eine, ein Interesse an den Sachen, die ich da unterrichte, kenne ich sonst in Europa gar nicht, auch nicht in Spanien oder so.
0: Das ist dann noch ein, ein anderer Kunsthunger oder Kunstdurst.
1: Ja, Wirklich ein Kulturhunger, so ja, ja auch ein Hunger nach Austausch. Ich habe jetzt eine richtige Professur in Xi'an, der alten Hauptstadt, und eigentlich äh, hätte ich im Ostern da wieder unterrichten sollen und dann im Herbst wieder, und es ist schon wieder verschoben und ich sehe noch nicht mal, dass es Ostern wieder losgehen kann.
0: Die Olympischen Spiele waren damals für China, glaube ich, für Sie die Initialzündung?
1: Ja, äh, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Hm. Da gab es einen Wettbewerb für die olympischen Skulpturen. Man hat also diesen Stadtteil neu ausgerichtet, viel abgerissen auch, wo das Olympiastadion und der Olympische Park hingekommen ist. Nördlich von der verbotenen Stadt hat man ein Riesengelände umgebaut. Und da hat man auch geplant, 50 internationale und 50 nationale Skulpturen von überragender Qualität aufzustellen. Also es war wirklich so ein nationales Projekt für China. Und äh, beauftragt damit wurde der Künstlerverband und da eben die wichtigen Professoren der Tsinghua University und der äh, Central Academy of Arts. Also das sind die beiden wichtigen äh, Kulturinstitute. Mhm. Es gab umfangreiche Jurien. Es gab 30.000 Einreichungen. Und dann war ich erstmal unter den letzten 100 und dann kriegte man eine kleine Prämie von 800 Euro, das weiß ich noch.
0: Für den Entwurf sozusagen? Für den sozusagen. Entwurf.
1: Ja. ja, die letzten ja. 100. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt war mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen. Dann habe ich eine, mein Modell in Marmor gemacht, weil das sollte ich auch in Marmor werden. Und habe das für 700 Euro nach China geschickt. <lacht> okay. Ja. Und, und wird... habe es aber geschafft, ja. bin in die Endspiele gekommen. Praktisch, glaube ich, als einziger Deutscher war ich dann dabei. Ja. Und ja. Ähm, die fanden das auch sehr gut. Ich wurde dann auch eingeladen, da an der Tsinghua University zu unterrichten. Als erster Deutscher und als einer der ersten nicht chinesischen Lehrer. Es hat sich unheimlich viel getan in China. Aber da war das wirklich so. Da standen noch äh, drei Viertel, also Arbeiter mit einem Schraubenschlüssel über der Schulter, Slip an und einen Helm auf, damit so das äh, sozialistisch-proletarische Erbe noch bewahrt war. Yeah. So Sowas stand in der Klasse auch, als ich da anfing. Und yeah. wir haben dann abstrakte Formen gemacht. Wir haben äh, mit, mit botscher Ästhetik gearbeitet. Ich habe den beigebracht, Skulpturen aus Formeln zu entwickeln. Einfach eine ganz andere Denkweise habe ich denen nahegebracht. Und zuerst waren die auch... Äh, waren interessiert, aber sehr reserviert. Und es war wirklich eine Woche harte Arbeit überhaupt, bei den in die Köpfe reinzukommen.
0: Ja. Also weil über Englisch läuft das dann oder? Ja, ja,
1: ja. ja. Ich, über Englisch und äh, ein sehr guter Kulturmanager hat für mich übersetzt. Also ich habe mir kann mir vor, wie wie äh, Rodin der Rilke als Privatsekretär hatte. Also ich hatte also wirklich jemand, der wirklich top qualifiziert ja. war, der auch über Kunst sich auskannte. Denn äh, jemand der wirtschaftsenglisch kann in China, der kann mich nicht übersetzen. Ja. Das ist einfach das Vokabular, der, der ganze kulturelle Hintergrund, der fehlt, weil die eben aus einer anderen Kultur kommen. Ja. Sowohl die Übersetzer als auch die Studenten, also man muss jemanden haben, der nicht wörtlich übersetzt, sondern konnotativ übersetzt. Und ähm, das
0: ist wie eine Lyrik-Übersetzung sozusagen. Ja, 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 und ja. da
1: hatte ich eben Glück und äh, einige meiner Studentenentwürfe haben später auch hohe nationale Preise gekriegt, also, mhm. was mich sehr gefreut hat und daraus hat sich dann so eine ganze Kette, ich habe mich nie in China beworben, bin immer eingeladen worden und komme immer wieder an neue Orte, weil ich immer wieder an anderen äh, Instituten unterrichten kann und lerne auch wieder ein ganz anderes China jedes Mal kennen. So. Also ja. es ist sehr interessant so.
0: Harten Bruch, wir haben in, innerhalb dieses Podcasts ein Format, das heißt Lieblingsgegenstand. Haben Sie einen Lieblingsgegenstand? Mir fällt keiner ein. So.
1: Ich habe ich hab, ich hab Lieblingsmaschinen.
0: Ja, <lacht> häufig kann auch ja. ein Werkzeug sein ja
1: ja ja die die Hassliebe zum Winkelschleifer die ist ja für uns Bildhauer was ja. ganz charakteristisches also dass man zerstört um zu schaffen das ist ja einer der Widersprüche unseres Handwerkes ja. dass man erstmal bestehende Materialien äh, zerstörerisch verändern muss um daraus neu zu gestalten und dafür steht eben auch die berühmte Flex, äh, die steht auch dafür, äh, das ist eben unser verlängerter Arm. Ähm, wir können uns nicht wie früher, zu Michelangelos zeiten viele Mitarbeiter oder wenige qualifizierte Mitarbeiter leisten. Äh, das meiste machen wir wirklich selber und äh, diese Maschine, die spart einfach Zeit, die macht das möglich alleine, ohne fremde Hilfe auch mittlere bis große Skulpturen äh, selber fertigzustellen ja. ohne fremde Hilfe. Also hat ja auch was Schönes so, ungeteilte Arbeit. Ne? also äh, das ist wirklich, Dass man wirklich sagen kann, das ist meins. Das ist, ist meine Idee war zuerst, dann war meine Arbeit und jetzt habe ich ein fertiges Produkt. Das ist eigentlich das schöne Gefühl. Und dafür steht ja, als Hilfe dafür irgendwo immer der Winkelschleifer, der einen da auf fast allen Etappen begleitet. Ja. So im
0: also man Ort. hatte das Ganzheitliche eines Produktionsprozesses. Das hat ein Bauer zu mir mal gesagt. Ich sehe das Kalb aufwachsen. Ich kenne die Mutter, ich sehe das Kalb aufwachsen und mhm. ich bringe es zum
1: Schlachter. Ja, ja, ja. Und hier, hier, bei mir ist es ja früher im Stein. Ich bin wirklich in Italien in die Steinbrüche gegangen mit ja. einer Spreidöse, ja habe mir die Steine markiert im Steinbruch, ja. habe mir einen Lastwagen voll zusammenbestellt und dann kam ich hier an und dann ging ich ran so lange, bis es dann endlich fertig wurde. Mhm. Also das ist schon ein besonderes Gefühl, das ist was anderes, als wenn man so eingebunden ist in sehr effektive, hochrationelle Prozesse, aber man verliert so das eigene dann dabei.
0: Mhm. Ja, das ist, Karl Marx würde sagen, Entfremdung sozusagen. Ne? Ja, genau. Ein Arbeitsprozess und das ist hier nicht so. Ja, was ist das Gegenteil von Entfremdung?
1: Unentfremdete oh, Arbeit.
0: Unentfremdet, genau.
1: Unentfremdete Arbeit. Ja. Das war das Ideal, was Engels ja. formuliert hat in seinen ja. Briefen zum utopischen Sozialismus.
0: Wir sehen, draußen haben wir zwei Arbeiten gesehen, eben aus Stahl, die sind für Strande gedacht. Das Projekt ist noch nicht ganz realisiert, aber auf dem Weg. Und das hat ja jetzt die große Form. Wie weit spielt denn Jan Koblaser als Lehrmeister eine Rolle, der ja so die große Form gepredigt hat? Hat er ja einen wesentlichen Einfluss. Sie hatten ja drei verschiedene Professoren mhm. sozusagen.
1: Eigentlich am wenigsten. Das kommt aber auch. Ich hatte ihn im Basissemester und im ersten Semester. Und dann ist er schon nach Amerika gegangen. Mhm. Und dann kam ja andere und äh, internationalen Kontext so im Studium für 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 Kunsthistorische Seitenblicke und so hat Manfred Sillewissel eigentlich am besten gesorgt vor allem, der wirklich uns erlaubt hat, über den Tellerrand zu blicken. Bei den anderen war das immer noch so, so wie, wie letztes Jahrhundert, weil was, was der Professor sagt, das stimmt so. Ja. Ich habe mich zuerst geärgert, als Koplaser wegging, der hat auch keine Noten hinterlassen und so, also so ein bisschen schnodderig ist er weggegangen, so, ne? Also, ja. aber dann kamen die Nächsten und sagen, vergesst alles, was ihr bei Koblasa gelernt habt. Dann kam sie, vergesst, alles so übertragen, was ihr bei Georg Weiland gelernt habt. so Und die Lehre, die ich getan habe, vergiss all die festen Weisheiten, die du bei deinen Professoren gelernt hast. Nichts gilt von dem. Was gilt ist, such dir deinen eigenen Weg. Reise durch die Museen. Ich bin äh, sehr viel auch in der Jugend durch Europa, durch alle großen Museen gereist, habe wirklich äh, Kunst betrachtet, habe gelesen, habe alles gemacht und versucht, meine eigenen Wege zu entwickeln. Bin auch wirklich dann nach dem Studium oder Ende des Studiums noch mal zur Figur zurückgegangen, dann so durch die Kunstgeschichte galoppiert, bis ich zu einer eigenen Form, abstrakten Form gekommen bin. Und das war ja auch die Grundlage dafür, dass ich in China eingeladen worden bin, weil die Chinesen das eben gesehen haben, dass... Äh, ich Zu meinen Formen eben auch was sagen kann, dass da eine ganze Formtheorie dahinter ja. steht, die sie nicht kannten und die sie interessiert hat. So.
0: Es bleibt ja ein Prozess, ne? Oder ja. Man, es, man wird ja nicht irgendwann sagen können, okay.
1: Das war, ja, es gibt so einen, es gibt in Spanien gibt es Otaisa, der hat mit 67, also gerade ungefähr meinem Alter, gesagt, ich bin jetzt durch, hat sogar ein Museum geplant, hat geplant, äh, wie viele Tage nach seinem Tod das eröffnen sollte und so. Verrückt war ein super guter Bildhauer. Orteisa und Chiida, das war so das spanische Gegenpaar. Ja. Aber so gut er in der Skulptur war, so verrückt war er in seiner Lebensplanung und sehr Hybris, fertig zu sein. Also, ich könnte das nie sagen.
0: Er hatte das Gefühl, er hat sich auserzählt, sozusagen.
1: Ja, das hat ja. er beschlossen. Ja. Das war sein Manifest. Ja. <lacht> Wobei ich finde, dass die frühen Sachen besser sind. Das ist ja häufig bei. Es war ja damals schon das Drama, als ich studiert habe mit Brockmann. Seine Sachen aus den 20er Jahren, aus der neuen Sachlichkeit, waren in der Sammlung des MoMAs wunderbar teuer, millionenschwer. Und für sein Spätwerk, wo er sich so für die Stadt Kiel interessiert hat und so, wurden einfach nicht wertgeschätzt.
0: Ja, kann einen ereilen sozusagen. Das kann einen. Dass man sich in die Bedeutungslosigkeit arbeitet.
1: Ja, das kann auf jeden Fall. Ich habe ja auch einen ganz verrückten Ausflug gemacht. Ich habe ja die Henrietta-Bohm-Stiftung geleitet, also ganz groß. Also ich habe sie auch wieder nach vorne gebracht. Wir hatten ja den größten Beitrag, der jemals auf der Art Basel war. Wir waren in der Prada Foundation in, in Venedig. Wir waren im MoMA. Wir waren wir hatten eine Ausstellung in Reina Sophia. Wir hatten eine Doppelausstellung im Haus der Kunst. Und ähm, der Bundeskunsthalle, das hat keiner Geschäft in Deutschland. Und dann aber gab es ein Überwürfnis über die Ausrichtung der Stiftung mit dem Vorstand Albert Daboben, dem Kaffee König. Ja. Ich habe mich zurückgezogen. Und so wie das nach oben gegangen ist, ging's auch nach unten. ging es so nach unten. Die Kurve sieht aus wie der Mount Everest. So. Ja. Und jetzt sind wir so, gehen wir so langsam auf den Grund des Indischen Ozeanes. So in vier Jahren... Vom Top, von den Top 100 zur Bedeutungslosigkeit. Mhm.
0: So. Wir hatten erst am Anfang des Gesprächs, äh, wie präsent Sie sind. Es gibt eine wunderbare Seite, die heißt kunst-sh.de. Und da kann man alle möglichen Kunstwerke fast in Vollkommenheit und Komplettheit in Schleswig-Holstein anklicken. Und äh, vielleicht in Ermangelung der Museumsbesuche sagen jetzt, Mache ich mal eine Radtour oder einen Spaziergang und, und bastel mir meine eigene äh, Museumstour draußen beim Anblick von Kunst im öffentlichen Raum? Was, was also Hoffnung für 2021 ist äh, doch vielleicht in China wieder zu lehren?
1: Das und also die erste Hoffnung ist erstmal ganz regional hier, dass unsere Nordart wieder stattfinden kann. Das ja. war ja wirklich ein Schock für uns alle. Es war. Wir hatten schon angefangen aufzubauen. Der Park sah diesen Sommer so schön aus und es war alles geschlossen. Also es war richtig traurig, man konnte richtig depressiv werden. Die nächsten Projekte ist die Triennale der Schweiz. Das ist die bestbesuchte Ausstellung in Europa, weil die so gut liegt, so zwischen Nordeuropa und Südeuropa, hat fast 500.000 Besucher im Jahr. Da bin ich auch gut sehr gut vertreten mit Riesenarbeiten. Dann das nächste große Projekt ist Sculpture Line. Das ist die größte Ausstellung in Prag, in der Tschechei und ein Teil auch in der Slowakei. Also, die ja. arbeiten jetzt auch mit der Nordart zusammen. Da haben wir es jetzt wenigstens geschafft, dass die Sachen schon in Prag angekommen sind. Nun bleibt bloß banges Hoffen, dass die Corona-Situation das zulässt, dass da wieder eine schöne Ausstellung stattfinden kann. Denn das war auch schade, 2020 wurde gestrichen. also ein Opfer mehr im Kulturbereich.
0: Ja, gut, hoffen wir. Hoffen wir. Ja, danke fürs ja. Gespräch.